0: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעיי מעשה ידיי להתפאר, לא עם משנה, משנה במסכת סנהדרין, שם כתוב שלכל יהודי יהיה חלק לעולם הבא, כמו שהפסוק אומר, ועמך כולם צדיקים ירשו ארץ, לעולם ירשו ארץ, כלומר כל הצדיקים ועמך הם כולם צדיקים והם ירשו ארץ, הם יקבלו את החלק לעולם הבא, וכמו שידוע שהמשנה הזו היא למעשה הפתיח של פרק שלם במסכת סנהדרין, על שום המשנה הזו נקרא כל הפרק בשם פרק חלק, פרק חלק בסנהדרין. על שום המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. וצריך להבין, לפי המנהג של עם ישראל במשך כל הדורות, שלומדים פרקי אבות, אז תמיד נותנים את ההקדמה לפני פרקי אבות, את המשנה הזו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כנראה שיש קשר בין המשנה הזו לפרקי אבות. אבל לכאורה המשנה הזו היא משנה חשובה מאוד, היא מדברת על זה שלכל יהודי יש שכר לעולם הבא על כל התורה ועל כל המצוות שהוא עשה. ופרקי אבות זה עניין לכאורה ספציפי, שיהודי לומד על הנהגות ומוסר ודרך נכונה מי לידי חסידותא, איך צריך להתנהג. ולכאורה, מה הקשר דווקא של המשנה הזו לבין פרקי אבות? הרי השכר שמקבלים לעולם הבא הוא לא רק בגלל קיום פרקי אבות, אלא על קיום כל התורה כולה. אז זה צריך להבין את זה. אבל מכיוון שיש כזאת, אה, יש כזה מנהג, אז כנראה שצריך לומר שזה סוג של תזכורת כזו, סוג של הקדמה. לפני שמתחילים ללמוד את פרקי אבות, אז אומרים ליהודי, תזכור, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, עכשיו אתה יכול להמשיך ללמוד. את פרקי אבות, וצריכים להבין מה באמת העניין בזה. אז ידוע שבנוגע לפרקי אבות, יש בעצם שתי קצוות. מצד אחד, פרקי אבות, התוכן של המסכת, המסכת, המסכת אבות, כמו שכותב רבי עובדיה מברטנורה, שזה מוסרים ומידות שהם לא ממצוות התורה, והוא מציין ואומר שחכמי אומות העולם גם הם חיברו ספרים, אבל הם חיברו ספרים על ענייני מוסר שבדו מליבם. איך בן אדם צריך להתיה... להתנהג בן אדם לחברו. ופה מגיע אה, רבי עובדיה מברטנורה ואומר שיש כאן משהו שהוא ניתן מסיני, זה דברים אלוקיים שניתנו מסיני. ואומר רבי עובדיה מברטנורה את המילים האלה, שההכרח להיזהר מעניינים אלה, למה באמת חשוב להיזהר מעניינים של בן אדם לחברו במוסר הנכון? מצד חומריות ושפלות האדם העלולים להביא למידות רעות, כלומר מצד החומר של הגוף והשפלות של הנפש הבעמית, אז על ידי זה בן אדם יכול להגיע לידי מידות רעות, זה בעצם תוכן המסכת לפי רבי עובדיה מברטנור, מוסרים ומידות איך להתנהג, מצד שני הגמרא אומרת היי מן, אותו מי שרוצה להיות דבאי למי וי, שרוצה להיות חסידה, רוצה להיות חסיד, אז הגמרא אומרת לקיים מלידי אבות, שיקיים את ההוראות של מסכת אבות. זאת אומרת שזה לא רק מוסרים ומידות לאדם בעל נפש שפילה, בעל חומריות של גוף. זה מתאים אפילו למאן דבעי למהווה חסידה, גם לאדם חסיד. חסיד זה אדם כזה שעובד את הקדוש ברוך הוא לפנים משורת הדין. גם לו לא, המשנה הזאת חשובה מאוד, יש כאן הוראות גם למאן דבעי למהווה חסידה. זה שתי קצוות כאלה. בנוגע לפרקי אבות, ושני הקצרות האלה אנחנו מוצאים אותם גם בנוגע ללימוד של פרקי אבות. מתי לומדים את זה? למה באמת לומדים את המסכת הזו בין פסח לעצרת, לפי המנהג שלנו ממשיכים הלאה כל הקיץ, כי בזמן הזה זה זמן שבו מתעוררת התאוות הגופניות, ולכן לומדים את המסכת הזו שהיא נותנת לבן אדם הרבה תוכחות ומעוררת את הבן אדם לרדוף אחרי המידות הטובות. זה צד אחד. צד שני, מנהג של ישראל גם הוא, שכל יהודי ויהודי לומד את הפרק הזה, ולא רק אנשים שהם ברמה נמוכה רוחנית, אלא גם אנשים שהם גדולים שבגדולי, אנשים הכי נעלים, שהם רחוקים לגמרי מתאוות גופניות פיזיות, גשמיות, גם הם צריכים ללמוד פרקי אבות. אז יש כאן שני קצוות, אותם שני קצוות שאנחנו רואים גם בתוכן של המסכת. האם המסכת הזו היא שייכת למוסרים ומידות להיזהר בין אדם לחברו, או שזה מאן למנ... דבאי למהווה חסידה, מי שרוצה להיות חסיד. שני הפרטים האלה צריך להבין אותם. בהערת אגב, לכאורה היה, הייתי, היינו יכולים לומר שהסיבה להקדמה של המשנה הזו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. היא כנראה בגלל שההוראות, כמו שאמרנו, ההוראות של מסכת אבות הן מילי דחסידותא, זה עניינים של חסידות, אז היה מקום לבוא ולומר שזה לא שייך לכל יהודי ויהודי. לכן באה המשנה הזו ואומרת, לא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שמזה מובן שאם לכולם יש חלק לעולם הבא, אז יש את היכולת לכל יהודי לקיים באמת את פרקי אבות. אז... זה בפשטות התשובה, אבל אנחנו עכשיו ננסה לצלול לעומק יותר ולהבין לעומק יותר למה באמת המשנה הזו נבחרה כהקדמה למילי דחסידותא לפרקי אבות. אז אולי דבר ראשון, מה זה באמת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? המשנה ההיא במסכת סנהדרין שאנחנו מקדימים לפרקי אבות. מה זה עולם הבא? בדרך כלל עולם הבא הכוונה היא גן עדן, העולם שאחרי העולם הזה. אבל במשנה הזו, עולם הבא פירוש הוא עולם התחייה, עולם שבו עם ישראל יחיה אחרי תחיית המתים, שזאת אומרת שיהיה נשמות בתוך גופים, בתוך הגוף, לאחרי, בשלב מסוים בביאת המשיח, יהיה תחיית המתים, ואז זה נקרא עולם הבא. ועל זה אומרת המשנה, כל ישראל, כולם יגיעו לעולם הבא. אגב, ההוכחה לזה שעולם הבא הכוונה היא לעולם התחייה, בגלל שנאמר מיד לאחר מכן במשנה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה, ואז הגמרא מסבירה, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. שמזה אנחנו מבינים שהפירוש עולם הבא אצלנו, במשנה הזו, הכוונה היא לעולם התחייה. מה באמת ההסבר? למה כל ישראל יהיה להם חלק? לעולם התחייה לנשמות בגופים. אז למעשה, השכר שהנשמה מקבלת בעולם שאחרי העולם הזה, שזה נקרא בשם גן עדן, הוא לא שווה לכל עם ישראל. יש כאלה ש... א', יש כאלה שלא זוכים לגן עדן, ויש כאלה, הגמרא מספרת על אחר, אלישע בן אבויה, שלולי תפילתו של רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, לולי תפילתו הוא לא היה נכנס לגן עדן. ו... אז זאת אומרת שגן עדן זה שכר כזה שהוא לא שווה לכל יהודי ויהודי. לעומת זאת, בעולם הבא, אנחנו כבר רואים כאן דבר חידוש, שכשהנשמות יהיו בתוך הגופים, זה שווה לכל ישראל. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה באמת ההסבר? אז ההסבר הוא כזה. השכר שמגיע בגן עדן על, לנשמה, זה בעיקר, בעיקר, בעיקר על מה שהיא עשתה בעולם הזה בלימוד התורה. לימוד התורה זה דבר שהוא קשור יותר לנשמה. החלק הנשמתי של האדם זה השכל שלו. אבל תחיית המתים זה בעיקר קשור אל קיום המצוות של הבן אדם שעשה בעולם הזה, השכר על קיום המצוות. והמצוות, הרי איך עושים את המצוות? בעיקר באמצעות הגוף. ולכן הנשמה מקבלת חלק בגן עדן על הלימוד התורה שזה משהו יותר נשמתי. וכשהנשמה תקבל שכר כשהיא תהיה בתוך גוף, זה יהיה בעולם התחייה, כי השכר צריך להגיע ביחד עם מי שמגיע לו השכר. אז הגוף שהוא למעשה זה שביצע יחד עם הנשמה את המצוות, אז השכר יקובל על ידי, יתקבל על ידי הגוף דווקא. אוקיי, עכשיו בתורה, באדם שלומד תורה, באמת יש, קיים וגם צריך להיות הבדלים בין יהודי ליהודי. אחד לומד יותר, אחד לומד עוד יותר, אחד מבין יותר, אחד מבין... אה, פחות, אבל בלימוד התורה בעיקרון יש הבדלים בין יהודי ליהודי, וההבדלים לפעמים הם הבדלים קוטביים לגמרי, ולכן לא כל עם ישראל יש להם חלק לגן עדן, אבל בנוגע לעשייה, לעשות את המצוות עשייה בפועל, כל יהודי עושה את המצוות, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, שזה אומר שעבודת המצוות קיימת בכל ישראל, ולכן לכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה ביור מפורסם על המשנה הזו, המשנה הזו במסכת סנהדרין. עדיין לא הבנו את הקשר אבל למסכת אבות. אז אולי עוד שאלה קטנה. נו, הבנו שבאמת עיקר השכר שיגיע בתחיית המתים הוא באמת לגוף. לנשמה והגוף ביחד, אבל מכיוון הרי שזה לכאורה שכר נעלה יותר מגן עדן, הרי ברור שזה נעלה יותר, זה זמן יותר גבוה, יותר נעלה. איך מתיישב, איך, איך, איך הרעיון הזה מובן עם זה שבגן עדן השכר הוא על אופן עבודה הרבה יותר נעלה, השגת התורה, בשכל, שזה לא שייך בכל יהודי, זה גן עדן, ועולם התחייה שהוא מגיע אחרי שהוא נעלה יותר, הוא מגיע על עבודה שלכאורה עבודה פשוטה יותר, עבודה ששווה באמת, לכן באמת היא עבודה ששווה בכל יהודי. איך זה מסתדר מבחינת סדר הזמנים? זה מגיע, דבר ראשון יש גן עדן, ואז מגיע העולם הבא, עולם התחייה, שזה מראה שזה הרבה יותר נעלה. מה, שכר על המצוות הוא נעלה יותר מאשר שכר על התורה? מה, מה ההסבר בזה? נקודת הדברים היא כזו, שבאמת... מה שאמרנו מקודם שבאמת למה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבת כי לכולם יש משהו שווה בעשייה, הנחת תפילין של משה רבינו והנחת תפילין של יהודי פשוט פשוט היא אותה הנחת תפילין אותה פעולה של הזזת היד והרצועות וכולי וכולי אבל לכן לכאורה זה שווה באמת בכולם. עכשיו עשייה כוח העשייה זה כוח מאוד מאוד נמוך מבין כל כוחות הנפש זה כוח כזה שבן אדם אפילו יכול לעשות דבר גם אם הוא לא מזדהה איתו בלב. בן אדם יכול להכריח את עצמו לעשות משהו מסוים באתקפיה, בכפייה, בכפייה על עצמו, למרות שהוא לא מזדהה עם העניין ברגש, הוא לא מבין את זה בשכל, במוח, והוא עושה את זה. הוא יכול לעשות, לעשות דבר אפילו שהוא לא אומרים לבן אדם יהודי בוא תניח תפילין, אז הוא לא מבין, והוא לא יודע, ואפילו אין לו רגש לזה, אבל הוא בא וניגש ומניח תפילין. מה באמת ההסבר בזה? למה זה באמת ככה? זה בגלל המעלות שיש בעשייה, זה לא בגלל החסרונות שיש בעשייה, זה בגלל המעלות. כי בא... איך המשנה אומרת, בפרקי אבות, המעשה בצורה כזו, שכוח המעשה הוא כוח לכאורה שנראה פשוט ונמוך, ומצד שני יש לו כוח חזק משאר הכוחות, והוא יכול להכריח את כל כולם? בגלל שזוהי למעשה פנימיות הכוונה של הקדוש ברוך הוא בכל העולם הזה. מה רצה הקדוש ברוך הוא בעולם הזה? שיהודים יעשו לו פה דירה בעולם הזה. נתאבה בשפת המדרש, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לא יתברך דירה בתחתונים, בעולם הזה שהוא עולם תחתון שאין תחתון ממנו. או בשפת הספרים, סוף מעשה במחשבה תחילה. הכוונה העליונה שהקדוש ברוך הוא רצה שהעולם הזה יהיה דירה לו פה בעולם הזה, הכוונה הזו מתבצעת בעיקר על ידי המצוות כמו שהן פה בעולם הזה, שעל ידם נפעל זיחוך, נפעל בירור בעולם הזה הגשמי, כמו שהנושאים האלה מטופלים באריכות בספר התניא, בפרקים ל"ו, ל"ז וכולי. עכשיו, מכיוון שאמרנו שכל ישראל הם נצר מטעי מעשה, איך המשנה אומרת, שנאמר וכולם ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, ארץ זה החלק לעולם הבא, לעולם ירשו ארץ, למה? כי נצר מטעי זה ההסבר, זה הנימוק, נצר מטעי מעשה ידיי, יהודי הוא נצר מטעי מעשה ידיי של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם בפנימיות הנשמה של היהודי, יהודי חש ומרגיש את הכוונה העליונה הזו, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהדירה תהיה פה בעולם הזה התחתון, בענייני עולם הזה, לברר ולזכך את העולם, ומכיוון שכל יהודי חש את זה, אז הוא מבצע את זה גם כן בפועל. ולכן יוצא דבר כזה בדרגות כאלה ש... בדרגות ה- ה- שהן גבוהות לכאורה יותר מאשר עשייה פשוטה, בדרגות של הבנה או רגש או התלהבות או דבייקות, כל הדרגות האלה, אז פה באמת יש הבדלים בין יהודי ליהודי, ויש כאלה שהם בכלל אפילו לא כלי לרגש או לשכל או להתלהבות או לדבייקות וכולו וכולו. אבל כאשר אנחנו מדברים על הכוונה העליונה, כוונת עצמותו של הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא רוצה כאן בכל העולם הזה? אז פה היהודי חש את זה בעצמיות שלו, לא בהבנה ולא ברגש ולא בשכל, בעצמיות שלו, ומשם זה נובע למעשה בפועל, ופה כל יהודי הוא שווה. יהודי חש את הכוונה העליונה של ניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. ולפי הרעיון הזה אנחנו מבינים גם כן למה השכר יהיה לנשמה בתוך הגוף. בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שהעולם הזה יהיה דירה לא יתברך, אז זה גם משתקף. במבצעים. כלומר, הכוונה העליונה רואה, יש לה השתקפות בתוך המבצע. מי הוא המבצע? עם ישראל. אז במבצע עצמו מתגלית הכוונה כביכול, יש כאן השתקפות של הכוונה העליונה. שמה? שהם כביכול חלק מעצמותו יתברך, ואז הקדוש ברוך הוא כביכול בוחר בהם, והבחירה של הקדוש ברוך הוא בהם היא לא בחירה מצד שהם חכמים, או מצד שהם נבונים, או מצד שהם מרגישים בסכל או ברגש, ויש להם דבקות בקדוש ברוך הוא, לא, לא בגלל זה, אלא בגלל הגוף שלהם. זה הבחירה העליונה. הבחירה העליונה היא הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, זו בחירה בגוף. הגוף של יהודי הוא גוף שהוא דומה בחיצוניותו לגופות אומות העולם, ובכל זאת בו הקדוש ברוך הוא בחר. לכן גם המציאות של יהודי, מדובר בספרים באריכות על עצם הלוז שהיא אינה נפסדת, היא תמיד נשארת ומהעצם הלוז ייבנה כל הגוף כולו בתחיית המתים כי בעצם הגוף של יהודי הוא תמיד נשאר והוא תמיד נצחי בגלל שהוא חלק כביכול מעצמותו של הקדוש ברוך הוא כמו שהקדוש ברוך הוא בכבודו הוא הוא נצחי ככה גם מתבטא כביכול ביהודי הזה, כאשר תסתיים העבודה ויגיע השכר על העבודה, מתי שאנחנו נצליח ונברר סוף סוף את כל ענייני העולם והעולם באמת יהפוך לדירה לקדוש ברוך הוא, אז יבוא לידי גילוי, אז אנחנו נבוא בצורה גלויה, אז, נח, אז, אז יבינו, עכשיו זה לא בצורה גלויה הבחירה של הקדוש בגופות של בני ישראל, אבל כאשר יבוא, תבוא הגאולה ואז אנחנו נראה את זה בצורה גלויה, אז אנחנו נגלה שהחיים הנצחיים של היהודי הם בעולם הבא בגוף עצמו, נשמה בתוך הגוף עצמו. ולכן אנחנו, עכשיו אנחנו נבין למה הקדמנו את המשנה הזו לפרקי אבות. המשנה הזו היא סוג של תמרור לפני הכניסה ל, 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 לסוג של המבוך הזה שנקרא פרקי אבות, מידות, מוסר, הנהגות של בן אדם, מידות טובות, מידות לא טובות. כל הדברים האלה, לפני שנכנסים, אז יש את המשנה הזו של פרקי אבות. כי רוצים לבוא ולהסביר ליהודי, שאתה תקיים את מסכת אבות, שהמסכת אבות בסופו של דבר הוא זה שמביא את הבירור ואת הזיכוך של חומריות הגוף. אז כשרוצים להגיד ליהודי, זה נוגע לך, זה נוגע לכל יהודי ויהודי. אז באים ואומרים לו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הגוף של יהודי גם הוא מעשה ידיי, להתפאר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתפאר בזה, כי פה יש את הכוונה העליונה. סוף מעשה, זה סוף מעשה. העשייה הפשוטה של היהודי ולברר ולזכר את החומריות שלו, ואת הגסות שלו, ואת הגסות של הגוף, והדרך איך להתנהל עם הגסות של העולם, שזה אנחנו לומדים בפרקי אבות. זה שייך לכל יהודי, זה מתאים לכל יהודי, כי לכל יהודי, אתה עכשיו ניגש לעשות את העניין הזה, העניינים האלה, שאתה לומד בפרקי אבות, שבזכות זה אתה תצליח לברר את החומריות, את הגסות של ענייני עולם הזה, וגם של הגוף עצמו. דע לך שיש בכוחך, כי הקדוש ברוך הוא רוצה וחפץ בך, בגוף עצמו, וזוהי הכוונה העליונה. לכן, אף יהודי לא יכול להגיד, טוב, זה לא בשבילי, לא יכ... צריך, זה לא בשבילי, אני, זה לא אליי, אני יכול להתבטל מהעבודה הזאת, לא לקיים את uh, פרקי אבות, לא. כל יהודי יש לך, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ולכן כל יהודי לא יכול להתפטר מהעבודה הזאת. אין שום גוף שלא יכול, לא, אף יהודי לא יכול להגיד, החומריות שלי היא לא בת-זיכוך. החומריות של העולם שמסביבי היא uh, uh, חסר, חסרת תקנה. אין גוף של יהודי שלא יכול להתברר ולהזכח, כי כל גוף של יהודי הוא מעשה ידיי של הקדוש ברוך הוא. אז לא שייך שהוא לא יתברר, זה חלק ממעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. ומכיוון שמעשי ידי הקדוש ברוך הוא הם נצחיים, אז בוודאי בשפת, ה, uh, בשפת הפסוק, איך אפשר, אומר, לא יידח ממנו נידח, שבסופו של דבר כל הגופו, כל עם ישראל, כולם יתבררו ויזדכחו ויחזרו חזרה אל הקדוש ברוך הוא ויבררו את עצמם. זה צד אחד, וזה צד, זה, זה תמרור אחד. תמרור שני אומר, אומר את המשנה הזאת ליהודי, אתה עכשיו נכנס ללמוד את פרקי אבות, זאת לא עבודה נמוכה עבור אף יהודי, זה לא בשבילך, אדרבה, אתה בדרגה גבוהה. מאן דה בייל מהווה חסידה, אתה רוצה להיות חסיד? נכון, זה מילי דחסידותא האמיתי. זה המילי דחסידותא. הדברים של החסידות זה, זה באמת מטרה, המטרה הנעלית. לברר, לזכח את הגוף, לעסוק עם העניין הזה, זאת לא עבודה קטנה. ואדרבא דווקא בזכות המעשי ידיי האלה, יש אתה להתפאר. הקדוש ברוך הוא מתפאר מזה, כי כאן מבצעים את הכוונה העליונה. שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברח דירה בתחתונים. זוהי המשנה כפתיח לפרקי אבות. שבוע טוב וחג הפסח כשר ושמח.